0: Was ich früh gelernt habe vom Berühmtsein her, ist, dass halt die Leute einfach das sehen, was sie sehen wollen, sie hören das, was sie hören wollen und sie geben dann auch das weiter, was, sie halt, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Und dass man es einfach nie irgendwen recht machen kann, weil macht man es so, gefällt es in die anderen nicht, macht man es anders, taugt es wieder in die anderen nicht. Auch. Und dass man einfach wirklich das macht, was einem Spaß macht, hinter dem man selber stehen kann wirklich jeder das macht, was in seinen Möglichkeiten steckt, dann erstens ist man glücklich, wenn man authentische Leute sein glücklich und schlussendlich kann man auch sein volles Potenzial nur entfalten eben in Symbiose mit anderen. Man braucht sich dann doch auch wieder gegenseitig, damit man das ganze Potenzial ausholt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Er dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Berufung bekommst. Ich bin der Ferdinand, freue mich unglaublich, dass du dabei bist. Mein heutiger Interviewgast, der ist die Nadine Beiler. Nadine Beiler ist jemand, der, wo man eigentlich sagen könnte, hat eigentlich schon so viel erreicht zum Thema Berufung, da wo sie andere dafür wirklich beneiden würden. Sie ist Sängerin, ganz bekannt in Österreich, war auch schon auf den jovischen Song Contest und hat jetzt vor kurzem ähm, in der österreichischen Version von The Masked Singer gewonnen. Und eigentlich jemand, wo man denken könnte, ja, sie hat doch jetzt eigentlich schon alles erreicht, was so das Sängerherz begehrt. Doch in dieser Folge reden wir sehr viel auch über das Schattendasein von der ganzen Musikbusiness und auch über das eigentliche Herzensprojekt von der Nadine. Sie sagt nämlich... Ja, Sing, das ist schon ihr Ding, das macht sie auch wirklich gerne. Aber sie hat vor einigen Jahren eine eigene Wohltätigkeitsorganisation gegründet, die Mira Lane. Und die sich damit unter anderem beschäftigt, sich für ein alternatives Schulwesen stark zu machen und noch vieles mehr. Und Nadine geht da sogar so weit, dass sie sagt, diese Organisation, die ist ihr so wichtig, da hat sie auch schon ganz bedeutende ähm, Verträge von großen Plattenfirmen deswegen abgelehnt, weil sie sagte, sie möchte sich wirklich auf ihr Herzensprojekt konzentrieren. Und ich schätze Nadine einfach so sehr, weil sie ist einfach so eine unglaublich herzige Persönlichkeit und für mich auch eine sehr große Inspiration, wirklich sich zu seinen Träumen zu committen, auch wenn es noch andere viele ähm, tolle Möglichkeiten gibt, um sich selbst zu verwirklichen. Hör dir das Interview gerne ganz bis zum Schluss an und wie immer freue ich mich auch, wenn du deine Meinung für dieses, über dieses Interview in meinen Kanälen teilst auf YouTube oder auf Facebook. Auf meinen heutigen Podcast-Gast freue ich mich ganz besonders, denn wenn man sie einmal schon live gesehen hat, dann ist das unschwer zu erraten, was ihre Berufung ist. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast Nadine Weiler. Hallo Nadine, du standest jetzt ja auch schon auf ganz großen Bühnen. Also warst du ja auch schon 2011 beim Eurovision Song Contest mit dabei. Und genau. hast jetzt erst vor kurzem in der Show The Masked Singer für Austria gewonnen. Ja. Standst du also wirklich schon auf den ganz, ganz großen Bühnen. Ist das denn auch deine eigene Vision, gerade so musikalisch so richtig durchzustarten?
0: Also... Meine Geschichte ähm, dazu ist, irgendwie, wenn ich da noch mal ein bisschen ausholen kann. Ja, gerne. Ähm, also ich stamme aus einer ganz musikalischen Familie, also bis hin zu den Urgroßeltern, die sind alles Musiker und Künstler. Und sag ich sage ich habe gar keine andere Wahl, also Wahl gehabt, als wie zu singen. Und, ähm, und ja, also mit fünf war ich das erste Mal in Italien unten. Und dann sind wir halt so schon ein paar Sachen ins Auge gestochen, dass sich dort die Leute eben das Wasser aus Flaschen kaufen müssen und so weiter. Und man denkt, irgendwas stimmt da nicht. immer. meine, da sind wir halt in Österreich schon ziemlich verwöhnt mit unserem guten Wasser, was wir haben. Aber im Laufe meines Lebens sind halt immer mehr Ungerechtigkeiten ins Auge gestochen und dann haben wir gedacht, ja, eben, ich möchte, also ich möchte auf jeden Fall mein Talent nutzen, um auch der Welt zu helfen. Und als geborene Sängerin habe ich mir halt gedacht, geht es dann recht leicht, wenn man es halt schafft, oder? Und dann war halt der Plan, so früh wie möglich auch berühmt zu werden, um so viele Leute wie möglich zu erreichen. Damals war das ja noch nicht so mit den sozialen Medien und das Ganze. Und bin dann eben mit 16 zu Stamenia, also so eine österreichische Gesangsshow, und habe das damals eben auch gewonnen. Und die Jahre darauf habe ich mir eher müssen erholen, weil berühmt sein ist nicht so toll in unserer Gesellschaft, also... <lacht>
1: Okay, da darf, ich, darf ich da gerade ein bisschen einhaken? Ja, geil. Weil so augenscheinlich, ähm, habe ich ja auch schon erstmal gesagt, wir haben ja vorher schon auch ein bisschen geredet, hast ja quasi jetzt gerade etwas, wo dich ganz viele Leute beneiden würden. Also ähm, kannst total selbstbewusst auf Bühnen performen, ähm, hast jetzt, wie gesagt, da der, der ähm, Masked Singer gewonnen. Ähm, okay. Kannst du darüber ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr als jetzt erzählen? Weil du es gerade gesagt hattest, jetzt berühmt zu sein, ist es irgendwie doch nicht so toll.
0: Ja, also besonders mit 16 damals war ich halt schon noch sehr jung und viele Leute wissen halt nicht ganz genau, wie sie damit umgehen sollen. So wie seine eine Mitschülerin, weil ich ja, habe ein Jahr verloren in der Schule und habe dann noch Mat Matura nachgeholt. Und die Mädels hat es natürlich nicht so getaugt, dass ich jetzt da bei ihnen in der Klasse bin und ihnen die Show stelle. Und dann war wirklich einmal, wo ich so geweint habe, weil die Leute eben alle so gemeint zu mir waren. Ähm, und ich habe mal so geweint. Und dann ist sie mit mir raus, was mich eh gewundert hat. Und dann hat sie zu mir gesagt, hey, hey Nadine, ich kann dir nur sagen, mir jetzt am allerwenigsten Tag, dass du zu uns in die Klasse kommst. Aber Neid ist eben eine andere Art von Bewunderung. Und das hat man nachher schon meine hey, Hut ab. Und danach sind wir auch gute Freundinnen geworden. Und es ist halt auch... Eben, was ich früh gelernt habe, vom Berühmtsein her, ist, dass halt die Leute einfach das sehen, was sie sehen wollen, sie hören das, was sie hören wollen und sie geben dann auch das weiter, was, sie halt, was ihnen gerade in den Sinn kommt und dass man es einfach nie irgendwen recht machen kann, weil macht man es so, gefällt es in die anderen nicht, macht man es anders, tagt es wieder in die anderen nicht auch. und dass man einfach wirklich das macht, was einem Spaß macht, hinter dem man selber stehen kann und das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung davon, wenn man berühmt wird, dass man glaube ich wirklich das macht, was was man wirklich vom Herzen her mag und nicht irgendwas macht Gott für die Show, weil wenn man schon eben in der Öffentlichkeit steht, dann mit dem, was man vertreten kann und das war halt bei mir nach ja nicht so, da bin ich in die Fänge gekommen von Plattenfilmen und ORF und keine Ahnung und die haben aus mir halt, wollten aus mir was machen, was ich halt einfach nicht war und dann habe ich mir gedacht, ja passt eh, jetzt geh mal zurück in die Schule, dann laufen die Verträge auch raus und bin nachher eben 2011 zum Song Contest da bin ich eben über einen Rechtsanwalt aus die Verträge rausgekommen von Universal damals und habe dann mit The Secret is Love einmal eben mein Message immer ein bisschen rausgebracht, so einen ersten Schritt gemacht.
1: Darf, darf ich dich da nochmal unterbrechen? Ja. Weil ich höre von, von ganz vielen Musikern, dass sie gerade wirklich das wirklich verzweifelt versuchen, das zu bekommen, was du eigentlich, wo, wo, wo du jetzt eigentlich versucht hast, da eben auszutreten, also wirklich dann eine Plattenfirma, die hinterein steht, Wie wie war das da? Wenn
0: sie
1: <lacht> steht, ja. Wie war das da gewesen? Also gab es da auch Leute, so Familie oder Freunde, die gesagt haben so, Mensch Nadine, was du da eigentlich machst? Du hast da so eine große Chance, äh, nutzt die doch.
0: Ja, das höre immer wieder. Ein ich meine, habe halt meinen eigenen Plan und die Leute meinen halt immer, dass das, was sie unter erfolgreich verstehen, dass ich das auch will. <lacht> Aber dem ist halt nicht, nicht so. Und ich immer man denkt, eben weil die Plattenfirma ist nicht hinter mir gestanden. Sie wollten am liebsten mit mir da mal so einen deutschen Schlager machen. Die großen Augen, die Zäpfel neu, vielleicht noch dirndlern. Und man denkt, nein, also das... das das geht gar nicht. Und da habe ich auch wirklich, auch, was meine Vision angeht, viel Zeit verloren, einfach zu schauen, mit der Gesellschaft klarzukommen, weil einfach eben die Leute, besonders in dem Alter, noch nicht wissen, wie sie mit dem umgehen sollen. Auch meine Freunde von davor haben, waren auf einmal voll komisch zu mir und haben blöd geredet, was mich halt total verletzt hat. Jetzt im Nachhinein waren wir halt alle noch Kinder, 15, 16, 17 Jahre alt. und ähm, ja, ich meine, und was ich immer gesagt habe, eben, ich, ich, singen ist meine Leidenschaft. Das ist, ich, meine, eben, ich bin mit singen singend auf die Welt gekommen. Also bevor ich geredet habe, habe ich noch gesungen. Und da lasse ich jetzt, ich habe es immer so gesagt, nicht meine Stimme prostituieren für einen Erfolg, fürs Geld. Also eben Geld. Wir haben als, von klein auf jetzt nie so wirklich viel Geld gehabt und wir, also wir waren immer viel in der Natur draußen und haben gespielt und was man nicht kaufen haben können, habe ich mir selber gebastelt, also Näher und und da habe ich einmal Haar verloren, weil mein Bunny Haar braucht hat, was ich gebastelt habe. Ja, also ich bin da einfach ganz anders aufgewachsen. Gott sei Dank, da bin ich meiner Mama sehr dankbar, dass wir wirklich mit den wahren Werten erzogen worden sind. Und da ist eben der Erfolg nicht wert, wenn man sich da verstellen muss, wo ich immer sage, Eben. Also ich habe jetzt mal wieder gehört, dass sie anscheinend im Business als Diva gilt, in dem Sinne, dass man, sie halt nicht alles macht, was sie mal sagen. Das haben sie mal damals gesagt: Talent ist nur ein kleines plus was hast, dass du singen kannst. Man muss halt einfach funktionieren und authentische Menschen haben es einfach schwer im Showbusiness. Business.
1: War das denn für dich nicht auch schwer, dich da durchzusetzen?
0: Ja, es war, also am Anfang war es total schwierig, weil ich halt nur in die Fänge von Verträgen drin war. Und jemand halt einmal dachte, eben bei den großen Plattenfirmen macht es halt einfach einen Kompromiss. Natürlich müssen sie schauen, dass sie Geld ähm, verdienen und dass die Platten sich verkaufen. Aber gerade fünf Minuten Zeit nehmen, was kann der Künstler, was will er machen, was ist gerade modern, was für einen Kompromiss kann man da schließen und nicht einfach einen Künstler einfach das aufdrucken und entweder du spielst so mit, so quasi frisst oder stirbt. Und ja, oder da waren auch mal Sachen, eben nach und Dann habe ich dann so einen Vertrag abgeschlossen mit einem neuen Manager und da sind wir nach, nach England, dann haben wir so BBC-Tour gemacht, das war ja recht cool, so mit Live-Auftritten dort auch und war in die Soundstudios, habe ich aufgenommen, dort Bob Marley aufgenommen, Robbie Williams, der Freddie Mercury, da ist eben sein riesen Piano ist da gestanden, ein Flügel, drei, vier Meter lang, wo eine Mama eingespielt hat, den habe ich nachher zum Schluss noch geküsst. Also <lacht> <lacht> ich habe schon auch schöne Erfahrungen gemacht, aber da war es nachher auch zum Beispiel, wo der gesagt hat, ja, jetzt machen wir ein Fotoshooting, wo du die nackt mit der Gitarre hinsitzt und sowas, was du, das Sexualisierung nachher auch und ich, ich glaube, dass man es als Frau generell ein bisschen schwieriger im Business hat. Ähm, aber eben, das war alles so Sachen, wo ich gesagt habe: Nein. Also, ich, ich wollte bis zu einem gewissen Grad mitspielen, weil ich ja wirklich auch noch der Plan da war, wirklich ganz groß zu werden. Und dann, wenn ich es dann geschafft habe und die Plattform habe, die riesige, dann wirklich die Bombe platzen zu lassen mit meiner Vision und mit allem, was ich vorhabe. Aber ich habe also 2016 war nachher der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe: na und ich habe mir das zu meinem Papa gesagt, ich, ich schaffe das nicht mehr, mein Herz schafft es nicht, da um mitzuspielen. Irgendwie so. Und ich gehe drauf, wenn ich den Weg weitergehe. Und dann bin ich eben draufgekommen, dass viele Wege nach Hause führen, mehr oder weniger, und ich habe dann wirklich angefangen, eben meine Vision auch niederzuschreiben von dem allein und das einfach jetzt von, von der Straße aus anzugehen. Weil ich mal mir gedacht, wenn ich da oben stehe, dann... Dann hat es auch wieder, ich ja, dass sich die Leute auf Augenhöhe begegnen und irgendwie auch das Star da sein, oder? Das, die Masse macht dann zum Star. Ich laufe nicht um und denke mir, wow, oh, ich bin jetzt was da. oder sonst was, wenn die Masse stellt und ja auf das Protest. Und dann ist man eben nicht mehr so auf Augenhöhe. Und dann gibt es natürlich die Leute, die, wo es eben eigentlich zu einem Aufschauen und die müssen dann nachher ui drucken, oder? Dass sie auf die Oi schauen. Und ich denke mir, wenn man sich einfach auf Augenhöhe begegnet, du kannst das, ich kann das, ich bin in dem vielleicht besser wie du, aber du bist in dem besser wie ich, das macht dann einfach keinen Unterschied, oder? Und um das geht es ja auch in meiner Organisation, wenn je, wirklich jeder das macht, was in seinen Möglichkeiten steckt, dann erstens ist man glücklich, wenn man authentische Leute sind glücklich und schlussendlich kann man auch sein volles Potenzial nur entfalten, eben in Symbiose mit anderen. Man braucht sich dann doch auch wieder gegenseitig, damit man das ganze Potenzial ausholt. Und das ist einfach genereller ein Problem in der Gesellschaft, wo ich mir oft gedacht habe, warum jetzt Leute vielleicht eben Madhuascha Talent stellt in die Ecken und schauen die, oder eben, weil sie sich einfach nicht selbst leben. Und das fängt... Eben, meine, das fängt bei einem Bildungssystem, bei unserem Schulsystem schon an, wo man einfach nie seine Stärken ausbauen darf, sondern immer mit den Schwächen sich beschäftigen muss. Und viele Leute kommen einfach aus der Schule aus und denken, sie kennen gar nichts überhaupt mit dem, was durch die Medien propagiert ist. Ich meine, ich bin jetzt auch Sängerin, aber wo es irgendwie nur zählt, irgendwie, irgendwie berühmt zu werden oder sonst was, macht es halt nochmal schwerer. sie also ich kann mich noch erinnern, damals war einer gesagt, ich will Tischler werden. Was, du willst Tischler werden? Ha, ha, ha. Aber ja, hey, man wie wichtig sind solche Jobs? Oder wo ich immer wieder denke, ey, singen ist zwar cool und man kann auch viel bewegen und ist ein super Ventil. Oder ich bin sehr dankbar dafür. Aber ey, die, wer baut die Häuser, die, die Stühle, auf denen wir hocken, die ganz selbst, für uns selbstverständlichen Dinge? Oder und warum die sich selber oder warum das in der Gesellschaft nicht mehr Anerkennung kriegt, das ist halt schon auch eine Frage.
1: Mhm, das stimmt. Gab es aber auch nicht irgendwie auch Momente, ähm, ich meine, jetzt haben wir jetzt auch sehr viel über das Schattendasein vom Showbusiness ge gesprochen, gab es aber auch, auch aber nicht irgendwie Momente, wo du sagst, auch, ja, das ist eigentlich auch schon cool?
0: Ja, natürlich gibt es auch also schöne Momente. Ich mein, oft einmal macht man die Leid so eine Freude, nur weil sie ja ein Treffen und da gibt es natürlich eben, ja, das sind schon auch schöne Momente, wo einfach den Tag von dem Menschen gerade besonders machst, weil du eben weil sie die treffen und du vielleicht ihnen noch was vorsingst und sie vielleicht auch berührst und so weiter. Also da waren natürlich auch schöne Momente dabei. Aber ja, bei mir ist halt das Problem, ich sing zwar gerne auf der Bühne, und, aber ich, generell bin ich schon auch ein bisschen ein introvertierter Mensch, also früher noch mehr, wo ich eigentlich eher so oft mal ein bisschen beobachtet habe. Und bin auch sehr empathisch und dann, ja, und so Formel greifen halt alle möglichen Leute von zu, aber da sind natürlich auch ganz viele Menschen dabei, die, was, die was sehr lieb sind und nett und mit denen man auch tolle Gespräche hat und so weiter. Und ja, ja man kriegt also zum Beispiel, wenn ich mal ein Auto krieg für anderthalb Jahre oder es gibt schon so Vorteile, was man auch hat. Und mhm. <lacht> den Führerschein habe ich geschenkt weil die wollten, dass ich bei ihnen halt den Führerschein mache. Also es hat natürlich auch Vorteile, ja, <lacht> ja. berühmt zu sein in dem Sinne. Aber ja.
1: Yeah. Sehr schön. Jetzt möchte ich mit dir über deine Vision reden, die du ja du schon angedeutet hast, die hast du erstmal ein bisschen geheim gehalten, die genau. deine Organisation Miralein. Genau. Und um der quasi auch, um dir auch dann quasi auch treu zu bleiben, hast du ja sogar mal ein, ein Angebot aus Hollywood abgelehnt.
2: Ja, genau.
1: Und du, ja, genau. <lacht> du sagst, also, ähm, kannst du mir nochmal genau sagen, was war das, das das Angebot, was du da genau bekommen hast? Und warum hast du dann doch gesagt, nee, ich mache das jetzt doch nicht?
0: Genau, also ich habe ja kurz erzählt, dass ich 2016 dann gesagt habe, so, und jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Eben dann habe ich mein Fried, meinen persönlichen Friedensweg begonnen. Eben die Lane heißt ja auch, also Mira ist ein indischer Name, bedeutet Friede, Wunder und Schicksal wo ich eben auch den, den Satz nachher gemacht habe, das Wunder, das Wunder des Friedens ist unsere Bestimmung, unser Schicksal. Ähm, und ja, habe dann eben das Konzept niedergeschrieben. Und in dem Moment, wo echt alles ready war, also das Konzept war niedergeschrieben. Und wo ich mir gedacht habe, jetzt starte ich los, Formel eben das Angebot von, von einem Hollywood-Produzenten, dass sie immer eine Sängerin suchen, die, was in Amerika noch nicht so bekannt ist. Und... Die möchten es eben dort groß machen. Und im ersten Moment, wo man denkt, das war der alte Plan, oder? Und jetzt, wo ich den loslassen habe, das ist ja immer so mit den Sachen, oder? Ich vergleiche das immer so mit, wenn man einen krindel quasi ein Briefe schreibt und nicht los schickt, sondern festhaltet, oder? Dann kommt es nicht. Und in dem Moment, wo ich den alten Plan losgelassen habe, kommt er nachher auf einmal daher. Und am Anfang war ich natürlich sehr, ja, das hoche ich mir jetzt mal gern an. Und dann haben sie mir auch noch mal erklärt, warum es eben die besten Sängerinnen und Sänger oft nicht schaffen, weil es genau eine Handvoll Leute weltweit den Markt bestimmen und so weiter. Und das muss natürlich im kontrollierten Sinne passieren. Und es war ein total interessantes Gespräch, obwohl ich es meiste schon über eigene Erfahrungen so im kleineren Rahmen natürlich erlebt habe. Und habe ihnen dann halt schon gesagt, ja, hey, das mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das ist bei mir nicht, wenn nachher möchte jede mir machen und das auch vertreten. Und sie hat mir nachher eben ein Team zur Seite gestellt, so ein neunköpfiges Team, jeder für eigene, so Social Media, Promotion, Marketing und eben das Drehbuch schreiben. Also das machen sie ja immer bei allen großen Stars, die, was wir sehen, da ist ein Drehbuch im Vorfeld geschrieben worden. Also Rihanna zum Beispiel haben sie auch so, ja, das kommt jetzt aus dem Nichts, so. Get a Girl oder sonst was. Zwei Jahre Vorbereitung und da schreiben sie ein Drehbuch wirklich für die nächsten Jahre, wo sie wo sein. Also da hängen die ganzen Interviewstationen, jetzt haben sie sicher auch Oprah und keine Ahnung, was, was sie dort für ein haben, was sie dort sagen werden und so weiter und so fort. Ähm, Lady Gaga war vier Jahre lang Vorbereitung für die nächsten Jahre nachher. Also das ist wirklich bis ins kleinste Detail geplant. Und das wollten sie halt auch, also ich glaube, bei mir wollten sie zwei Jahre im Voraus eben ähm, das Drehbuch schreiben für die nächsten Jahre. Und was sie da noch kurz eben einhaken möchte, dass das nur das Musikbusiness ist. Und ich sage jetzt nur das Musikbusiness unter Anführungszeichen, weil da steuern sie auch viel, oder? eben Also das Bild der Frau ist sicher auch ein bisschen mit den Rapper und die Pitches daneben und so, keine Ahnung, auch groß beeinflusst worden. Also die Musik spielt schon auch äh, äh, eine ausschlaggebende Rolle in der, in der Gesellschaft, wie sie sich entwickelt. Aber man kann sich auch vorstellen, wie das in der Politik dann abläuft. Also das, wird, das ist auf jeden Fall für mich ein, ein Beispiel, dass es also das kann man auf die Politik umgehen, dass es über Jahre hinweg geplant ist, dass du nichts dem Zufall überlassen wird. Also kann man schon daraus hören.
1: Also, da möchte ich noch mal ein bisschen einhaken. Ja. Weil ich, ich habe das ja auch schon mal von dir auch in einem anderen Interview gehört, wo ich sagte, dass, ja, dass für dich dann ein, ein, ein Drehbuch geschrieben wurde. Und am Anfang habe ich das erst gar nicht verstanden. und dachte ich so, hä, spielt das hier irgendwie in so einer, in so einer Sitcom mit oder sonst irgendwas? Aber <lacht> das ist das, das, das tatsächlich so, ein Drehbuch im Sinne von, dass jetzt schon deine nächst, nächsten zwei Jahre dann eben geplant werden.
0: Genau, also zwei Jahre Zeit zum Drehbuch schreiben für die nächsten Jahre, was dann okay. kommen und ja, also und, und,
1: und, und, und hast du auch dann irgendwie da Mitspracherecht oder kann man, das, kann man sich das so vorstellen? Ist es halt so wie in deinem Fall jetzt da so ein neunköpfiges Team, das ist da wirklich dann Plan, wie es dann eben diese Personen wirklich dann inszenieren oder wie sieht das da genau aus?
0: Also ich, daher, dass ich das Ganze ja dann abgesagt habe, kann ich es nicht ganz genau sagen. Ich meine, wie in ihnen gesagt habe, wenn, dann möchte ich den Muralain machen und dass sie das auf das aufbauen. Aber na also ich habe mir nachher gedacht, das ist, das ist nicht mein Weg oder du bist gefangen dann quasi, du hast den Vertrag und wenn sie sagen, du sagst das dann. Also ich glaube schon, dass sie schon für die Inszenierung, dass man sich dann schon auch wieder ein bisschen hergeben muss und dass das ein bisschen abweicht von dem Plan, was man gehabt hat. Und ich meine, ich sage nicht es gibt ganz oft eben die Interviews, wo Leute, die, wo sind berühmt waren sein, gesagt haben, sie haben ihre Seele im Teufel verkauft oder ich meine, ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, mhm. aber ähm, also ich glaube schon, dass man sich in gewisser Maßen dann halt ihnen verschreibt und verkauft und ich glaube, das sind nachher schon Verträge, nachher, wo man halt groß drauf zahlt, wenn man dagegen verstößt und sich da ein bisschen abwendet. Und eben das war mir, also ich, ich habe dann in mein Herz reingekocht und das Herz hat einfach gesagt, nein Nadine, du bist jetzt so auf dem richtigen Weg, das ist eben, du hast alle Freiheit, du bist voll vogelfrei, oder? Und eben die Vision, die haltet am, also ich muss, ich kann nicht von Hollywood oben das, das Predigen quasi, was ich da, was ich da vorhabe mit die Leute eben das Auf Augenhöhe, das, das mit dem Star Star-Kult, das, das funktioniert nicht. das und ja und habe dann eben abgesagt und sie haben mir nachher nochmal angerufen und mich gefragt warum und dann habe ich ihnen das halt auch nochmal erzählt dass das einfach am besten von den Straßen aus funktionieren muss um die Leute wirklich zu erreichen und ja und dass das mal eben die Freiheit nicht, nicht wert ist wieder und der ganzen schicke Mikribarten ist und gesehen Sehen und gesehen werden und das die, die ganze Show einfach, das man denkt, das schaffe ich nicht mehr und das will ich nicht mehr und ich habe mir gedacht, ich schaffe es jetzt auch anders und eben über den Song Contest, hat man ja, das ist so eine liebe Community und egal, ob man da vor zehn Jahren dabei war oder vor 30 Jahren dabei sein, ich glaube, dass mir die Leute, wenn ich eben wirklich bereit bin, um mit den ganzen Projekten nach außen zu gehen, dass mir der gerne unterstützen würden und dann man denkt, ich habe jetzt schon die Plattform. Eben die Zeiten haben sich verändert, wir haben die sozialen Medien, wir haben YouTube und natürlich wieder die Schwierigkeit, die schweren Sachen zensiert oder auf Facebook oft werden Beiträge nachher genommen. man darf sie nicht promoten, weil halt einfach die Inhalte zu prägnant sein, wo man sich wieder denkt, warum dürfen jetzt andere sagen, was sie wollen, aber das wird halt alles kontrolliert oder die Medien in die Politik und die Politik kehrt ja auch wieder in anderen. Ja, jetzt
1: ich möchte ich aber gerne wissen, was ist jetzt genau deine, deine deine Vision? Also was ist jetzt genau dieses Miraleen? Genau diese Organisation? Was ist das für ein Projekt? Werden Sie jetzt schon auch unsere Zuhörer fragen für das du quasi jetzt alles abgesagt hast und gesagt hast, nee, ich gehe jetzt nicht den Weg nach Hollywood, sondern ich folge jetzt einen anderen Weg, den Weg meines Herzens. Was ist das genau?
0: Also, eben, es ist ein total riesiges Projekt in Miraleen und für mich auch noch einmal ein bisschen schwieriger. Ich habe letztes Jahr eben so einen riesen Burnout gehabt und habe mir jetzt ein Jahr zurück, zurückgezogen aus dem Ganzen und beginne jetzt so langsam erst wieder meinen Weg. Aber grob gesagt ist eben die Miralene eine, eine Organisation zur Bewusstseinssensibilisierung im zwischenmenschlichen und ökologischen Bereich, Eben ein Leitsatz daraus ist immer die Natur als Abbild der verloren gegangenen Selbstliebe der Menschheit und ähm, möchte eben eigentlich auch wie fast wie du, also ist sehr ähnlich von der Vision eben die Menschen dazu motivieren, sich selbst wirklich wieder zu leben und das zu machen, was sie glücklich macht. Ähm, angefangen eben noch auch mit der Bildungsrevolution und es gibt dann eben die Philosophie des Friedensrebellen, das ist, glaube ich, auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, wo, es eben, wo ich mir gedacht habe, eben viele junge Menschen wollen eben ein Rebell sein und so wie mir, aber in, in Rebellen, in alten Rebellen eben wahrnehmen, ist halt Hauptsache dagegen und eben oft ist das, wogegen man ist, gar nicht das, wofür man überhaupt da ist auf der Welt und das ist ja eben das Geheimnis, oder? weil im wenn ich für etwas bin, ist das Gegen sowieso Also wenn ich jetzt so einfach sage, man quasi blöder McDonalds, den sperren wir jetzt zu, dann denken sich die Leute ja, was tun wir jetzt mit den ganzen Arbeiter, die sind jetzt arbeitslos. Aber wenn man statt McDonalds was Neues macht, weil ich so, ich bin jetzt, dass man draus, also für, was, dann ist das dagegen, gleich die Zerstörung da, aber gleichzeitig das Neue schaffen, oder? Weil es ist egal, was man, wenn man was Neues schafft, dann ist immer ein gewisses Maß an Zerstörung dabei. Aber es kommt eben, ja. Mhm. Und eben, ähm, was ich halt mitkrieger habe, bei den alten Rebellen, dass eben viele eben den Weg der Selbstzerstörung gehen, oder? Also ich habe es leider selber schon von ganz lieben Mitmenschen, die, die jetzt leider auch nicht mehr da sein, oder? Und die, die es eigentlich so Liebe, Menschen sein, so, so tolerant und so Dinge, aber einfach an der Welt irgendwie zerbrochen sein und wo ich einfach sage eben der neue Rebell, der war es, dass er in erster Linie auf sich selbst schauen muss, damit er eben, eben wie es in die Kinder oft erklärt, dass wenn ich jetzt kein Geld habe, kann ich niemandem Geld geben und genauso ist es mit der Kraft oder wenn ich nicht fit und nicht Kraft habe, kann ich nicht für einen anderen da sein. Und dass man eben auf seine Ernährung achtet. Und wenn man auf seine Ernährung achtet, dann geht das Bewusstsein auch gleich weiter auf die Welt, wo es Wetter für Schindloder getrieben mit unserer Erde und so weiter. Und eben die Hauptaussage ist, also ich bin ein Rebell, weil ich wage, mich selbst zu leben. Das ist ja wirklich, man ist schon rebellisch, wenn man sich selbst <lacht> lebt in der Gesellschaft. Und ja. Also, und das ist eben auch mein Geheimnis, also eines von Geheimnisse, warum ich nicht dran zerbriche am Weltgeschehen, so wie es halt andere leider schon ähm, ja, erlebt haben, ist, dass ich halt eben, ich, ich beschäftige mich 5% mit dem Problem und dann gehe ich einfach in die Lösung oder 95 dann einfach Lösung schauen, was ich persönlich dienen kann. Und ja, und für, die, für andere Themen, die was oft, wo ich mir oft denke, ach, aber da kann ich halt was, ich, halt, ich kann da jetzt nichts machen. Oder dann kann man nur beten, dass es irgendwo auf der, auf der Welt eben Friedensrebellen gibt, die was genau für das Thema spezialisiert sind und das tun, was in ihren Möglichkeiten steckt. Und ich glaube, wenn es wirklich jeder macht, das tun, was in seinen Möglichkeiten steckt, dann können wir uns wirklich eine friedvolle, schöne Welt erschaffen.
2: Ja.
0: Und ich schreibe immer das Buch »The Rootstock Philosophy«. Und da geht es eben auch so »Back to the Roots in a New Spirit of Time«. Und eben, um zu wissen, wohin man gehen soll, müssen man wissen, woher man kommen. Und da in dem Buch, da geht es halt, es ist wirklich eine Geschichte, also ich probiere es wirklich, dass ich auf keinen, also mit, auf keinen mit dem Finger zeige, sondern wirklich eine Geschichte ohne Schuld, dass alles eine Reaktion auf, auf alles ist. schon da dass wir jetzt das Konstrukt haben mit den Führern und was wir jetzt so haben, das war halt auch, in der Menschheit ist irgendwann der Sinn entfallen und wenn man selber in sich drinnen die Antworten nicht mehr kennt, braucht man im Außen jemanden, der etwas führt. Und so, so ist das Ganze halt entstanden. Und ich glaube, dass wir jetzt halt an einem Punkt sein, ähm, wo die Menschen wieder in die Eigenverantwortung gehen, eben wieder Herr ihrer Sinne werden und wirklich selbst das Zepter in Hand, in Hand nehmen und die Geschichte eben der Menschheit, dass wir die alle gemeinsam jetzt neu schreiben. Mhm. Und ja, über das Internet und alles hat man jetzt einfach so viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen und dass man stets halt drauf kann sein, was überhaupt Auswirkungen sein von unserem blinden Handeln, Handeln was wir halt gehabt haben.
1: Ja, ich finde das, find das ganz toll, auch dein Ansatz nicht jetzt gegen etwas zu sein, sondern vielmehr für etwas. Finde ich ganz, ganz toll, das ist auch mein Ansatz. Ja. Ähm, ich, ich, ich möchte noch da ein bisschen drauf eingehen, weil du hast jetzt gesagt, so fast schon zu beiläufig, ja, bist jetzt einfach mal in, ein, in einen Burnout geraten. Ähm, war das dann hauptsächlich, weil du dich dann eben sehr in die Arbeit für diese Organisation reingestürzt hast oder wie, 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 wie kam das?
0: Ja, also im wenn ich so anfange, vor ein paar Jahren bin ich ja nur ausgelacht worden wegen vielen Themen, die was jetzt in den letzten Jahren schon an die Öffentlichkeit gekommen sind und habe mir nachher gedacht, war ja, und jetzt, jetzt geht es los und jetzt, jetzt ist auch das Umfeld so weit, dass sie das überhaupt annehmen können, was ich da vorhabe. Und habe mich dann halt nachher voll gesteigert und habe einfach die Notwendigkeit gesehen, besonders auch für unsere Kinder, die haben in den letzten fünf Jahren, jedes Jahr ist irgendein Thema also Angst gemacht worden, Angst, Angst, die Wirtschaft bricht zusammen. Dann denkt man sich, die Kinder, für was noch Schule gehen, für was noch arbeiten, keine Ahnung was. Dann eben mit den Flüchtlingswelle, dann ist Rassismus auf einmal, wo man denkt, was, wo ich noch jung war in ihrem Alter, da habe ich mich den Sachen noch nicht befassen müssen. oder? Dann wird propagiert, jetzt kommt der Dritte Weltkrieg, die Länder rüsten sich auf, dann auf einmal CO2-Klimakrise, die Welt geht unter. Und jetzt eben das Corona-Ding, also eben die, die Jugend ist total... Verzweifelt, oder? Also, eben mit den Drogen und alles und das megamäßige Selbstzerstörerische. Und ich habe mir einfach so einen Stress gemacht, ich, ich möchte ihnen einfach ein Halt sein und Hoffnung geben und sie bestärken, dass sie auch jetzt, sie, sie dürfen sich nicht verlieren, sie dürfen sich nicht aufgeben, sie müssen sich dem Ganzen nicht fügen. Und teilweise müssen sie halt, weil die Eltern halt auch schon in der Konditionierung drinnen sind, teilweise, sie müssen einfach eben ihre Eltern quasi ein Vorbild sein, oder? Und da wollte ich einfach, ja, ich wollte ihnen da einfach ein Halt sein. Und ja, und das hat mich halt megamäßig gestresst. Und habe halt nachher, eben letztes Jahr sind dann noch privat so ein paar schlimme Dinge passiert. Aber ich habe dann halt trotzdem einfach weitergemacht und habe dann die Gatherings gemacht. Das Blöde war, dass halt eben durch das ganze CO2-Geschichte. Greta Thunberg irgendwie hat die Leute dann auch nicht mehr mal schon wieder so eine, wo immer <lacht> haben, ich mir haben habe, oder? immer meine, die Greta ist da gestanden, ihr e, seid schuld, ihr e, seid schuld, ihr e, seid schuld, es war so viel Schuld und I want you to panic, wo es immer mit dem Satz hat, immer so ins Herz ein ist. Aber ich denke, Greta, warum? Oder ich meine, alle großen Diktatoren sagen solche Sätze oder und sagen, ich will, dass es Angst habt, weil wenn es Angst habt, seid ihr blind, es geht in einen Urinstinkt ein und der und dann lässt sich viel leichter kontrollieren, auch die Herden, die, 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 ja, mhm. auf jeden Fall. Und man denkt mal so schade, weil ich habe so ein großes Kapitel mit generationenübergreifendem Verständnis und so weiter. Und da einfach, eben, es geht ja nicht drum, nur darum, unsere Erde zu retten, weil unsere Erde überlebt da blöd gesagt, ohne uns. Oder? Mhm. <lacht> Aber es geht darum, sich eine friedliche Welt zu erschaffen. Und das schafft man halt nicht, indem man sagt einfach blind, eh, seid schuld, eh, seid schuld, weil da, da fehlt einfach das Verständnis für das, was einfach tot war zu der Zeit, oder?
1: Ja, das kann ich absolut verstehen. Und es ist auch eben auch sehr einfach, anderen Leuten die Schuld zu geben und mhm. auch vor allem mit Negativität Aufmerksamkeit zu äh, bekommen. Denn mhm. wir Menschen, wir sind halt eben so konditioniert, dass wir eben negative Sachen mehr ähm, stärker wahrnehmen. Und ich unterstelle da auch kein wirklich eine, eine böse Absicht, sondern eher ist das, behaupte ich oder möchte ich glauben, kommt das auch sehr aus einer großen Unbewusstheit raus. Und ich, ich spüre ich da auf jeden Fall. Also ich, ich, ich habe das dann auch bloß dann für mich jetzt ähm, entschieden, dass ich mich da eine Zeit lang ganz rausnehme, weil habe ich gedacht, wenn ich mich jetzt da wirklich da ich hineingebe in all das, was es da eben in den Medien abläuft oder sonst irgendwas, dann komme ich da so überhaupt gar nicht mehr klar. Und ich habe das dann erstmal für, für, für mich dann so angenommen, dass ich sagte, okay, ich ähm, mache jetzt da ganz krasses Medienfasten, weil ansonsten, wenn ich mich da, ja. ich bin, daneben, ich bin nämlich auch ein sehr, sehr sensibler Mensch mhm. und ich schaue jetzt erstmal, dass ich jetzt für mich irgendwie klarkomme. Und... Das ist ja auch etwas, was, was, was du ja auch gesagt hast. So, wir können anderen ja auch bloß erst helfen, wenn wir selbst ähm, in unserer Kraft sind. Mhm. Und was ist jetzt da genau die ähm, Vision von, von, deiner, von deiner Vereinigung? Also was ist jetzt das, wo du dir wünschst, dass jetzt in fünf Jahren da eben sein soll?
0: Also, wo eben jetzt... Generell eben die Corona-Zeit jetzt gut, gut mit einspielt, eben die, für die Bildungsrevolution, weil jetzt eben viele Leute vor dem Computer sitzen und einen Computer haben müssen, damit sie überhaupt am Schulunterricht teilnehmen können. Also eben, also das ist, das ist eigentlich mein, größte, mein größtes Anliegen, wirklich die Bildungsrevolution, weil eben davon auch so viel ausgeht. Also ich sag wie wir überhaupt in, dem in der Leistungsgesellschaft gelandet sein und in dem Industriezeitalter war ja über, über Kriege, also das ist nur jetzt meine persönliche Meinung, über Kriege zerstört man Strukturen und kann eben was von Null aufbauen. Und damals über die Kriege haben sie halt unsere Struktur zerstört und damals halt die Leute, ganz viele Produkte ins Land gekommen, was wir davor nicht braucht, haben, ganz viele Jobs haben sie uns ins Land gebracht, was wir davor auch nicht braucht haben. Und so hat sich das langsam bei uns eingeschlichen und unser Schulsystem haben sie natürlich so aufgebaut, damit wir perfekt nachher in, das, in, das, in die Leistungsgesellschaft nachher einwachsen. Und von dem her müsste man das einfach wieder umkehren, oder? Und über unser wenn wir unser Schulsystem wieder ändern, ändert sich dann automatisch auch die Außenwelt. Ob dann die Leute eben bereit sein, eben, viele Leute haben Angst vor Veränderung, das auf jeden Fall eben viele. Sein in dem Hamsterradl drinnen und sein unglücklich, aber wagen den Schritt einfach nicht einmal da raus, um, um, einfach weil schlechter kommt es eigentlich nicht werden. Oder? Ja. ja, einfach, um, und dann, dass man das wagen und auf, mit der Aussicht, dass, es, dass sie glücklicher werden. Und ich glaube, dass manche auch also so lange probiert haben, in dem System Fuß zu fassen und dass sie das noch nicht aufgeben wollen. Und das, das gibt es halt auch viel. oder? Aber ich glaube, dass man eben ja, ja, aber auf jeden Fall, das war mal so das Hauptziel, dass man eben die, die, eben die, die staatlichen Schulen wieder, weil eben es gibt ja Montessori-Schulen, Waldorf Schulen und so weiter, aber eben ich möchte der Masse in die, in die, in unsere, von den staatlichen Schulen, eben, wo die, der Großteil unserer Kinder hingeht, einfach ein neues Schulsystem anbieten und da habe ich eben ein Konzept geschrieben und hoffe, dass ich jetzt, wenn ich wieder Kraft gesammelt habe für mich, da wieder rausgehen kann und den Moment, der was sich Gott so bietet durch die Corona-Krise, einfach nutzen. Und generell war eben so: wir haben mitgekriegt, mit wie wenig Jobs wir eigentlich ähm, auskommen, dass das Rad läuft, dass es uns gut geht. Und eben, es gibt so viele Sachen, aber wie eh, das kann ihr euch mal anschauen, die Mira allein auf YouTube. Die Welt im Wandel. Da habe ich eben Anfang des Jahres ein paar Videos online gestellt, bis ich draufgekommen bin. Ich muss mir eben wieder rausnehmen, weil es mir eben noch nicht so gut gegangen ist und weil eben oft so ein großer Gegenwind krimmt, egal wie nett und schön man was ausdruckt. Und ja, da habe ich mir müssen einfach wieder rausnehmen. Aber da gibt es eben schon ähm, so den Ansatz von, äh, von den neuen Systemen und ja, mhm. was ich mir da gedacht habe.
1: Ja, wunderbar, werde ich alles runter in die Show Notes packen. Was meintest du, welchen Rat könntest du vielleicht auch so den Einzelnen mitgeben? Denn ich denke, wir sind uns ja alle einig, dass es auch in unserer Welt auch sehr viel schiefläuft und dass auch sehr viel destruktives Handeln da ist. Und auch ich selbst, ich bin da der Verfechter, also das möchte ich einfach glauben, dass das ähm, jetzt niemand aus einer großen Bewusstheit macht, sondern eher aus einer, aus einer Un Unbewusstheit und ist aber trotzdem auch ziemlich ähm, ja, zerstörerisch. Doch was, was kann jetzt vielleicht so der Einzelne tun? Was, was kannst du den Leuten noch eben mitgeben, die sich, wo ist, wo die, die sich jetzt gerade denken, ja, ich sehe jetzt hier diese ganze, ähm, dieses ganze destruktive Zeug eben und ich bin da so tief irgendwie gefangen noch, ich komme jetzt ja gerade überhaupt gar nicht irgendwie raus, was sind da vielleicht so die ersten Schritte, die man, die man eben machen kann? Also der Einzelne für sich.
0: Ähm, okay, warte. <lacht> kurz nachdenken. Ja.
1: Ganz einfache Frage, oder? Ja, ganz einfach, ja. <lacht> genau.
0: ähm, ja, also nur kurz, weil du das gesagt hast, dass eben das oft unbewusst ist. Eben jeder Mensch lebt, wird halt in einem gewissen Glaubenssatz groß, oder? Und in in einer gewissen Realität, und ich glaube auch, dass keiner jetzt wirklich aus einem bösen, aus einem bösen Sinne handelt, oder? Und ähm, dass man einfach... Okay, erstens das. Ja. <lacht> und zweitens ja eben, dass jeder einfach für sich persönlich schaut, was er, was er machen kann. oder eben, Es hast ja eben, den Satz sei, du selbst die Veränderung, was dafür die Welt wünscht und was man eben daraus denkt, dass man sich wieder gegenseitig unterstützt, dass man sich Sachen eben, das hat ja auch was mit vergönnenstieren in den anderen auch, oder? Das, und dass man sich gegenseitig mehr unterstützt und dass man ähm, einfach auch wieder vielleicht schaut, dass man eben selbstständiger wird, eben das ich meine, ich denke, wenn wir jetzt alle wieder in so einem Gemeinschaftsgarten hatten oder so, irgendwie, dann mhm. <lacht> ich denke ich was ist, wenn sie uns die Supermärkte zumachen, dann waren wir komplett am Arsch. Wir sind einfach nur sehr abhängig von dem Ganzen. Und ja, immer einfach auf sein Herz hoch, oder wenn man, sich, wenn man sich selbst verloren hat, einfach wirklich bei jeder Entscheidung einfach. einfach in sich einhochen und dann probieren, den Moment, in dem man nicht Stück für Stück zu verändern, einfach das tun, was einem wirklich gut geht, wieder mehr in die Natur rausgehen und ja, singen und tanzen tut auch immer gut, ob man es kann ja. oder nicht. <lacht> 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 Aber ja.
1: Ja, ich, ich also. finde, finde, finde das so schön, was du sagst, denn ähm, das ist klar hier, die Probleme in unserer Welt, die erscheinen dann vielleicht auch sehr komplex, was sie ja auch sind. Aber schon allein, um da ein bisschen mehr Qualität reinzubringen, da braucht es vielleicht das auch gar nicht so die, die unglaublichen großen, großen Lösungen. Sondern wenn dann jeder Einzelne einfach mal für sich etwas schaut und einfach nur mal schaut, dass er mehr die Sachen tut, die für ihn gut sind, das müssen ja gar nicht so die großen Veränderungen sein. Einfach mal mehr in die Natur gehen und einfach in, für, für sich selbst für, für mehr Harmonie sorgen, dann ist damit auch schon sehr vielen Leuten geholfen. Ja, ja. Wenn,
0: ich sage einfach, wenn, eben das ist für mich eigentlich die eine Antwort auf ganz viele Probleme, dass sich der Mensch einfach wieder selbst lebt, oder? Weil eben, wenn ich weiß, wer ich bin, dann brauche ich ja fast nichts, oder? Und wenn die Leute nicht wissen, wer sie sind, dann müssen sie auf Trends folgen und dann brauchen sie das und dann müssen sie das haben. Eben, wir sind ja einfach, wir werden als Verkäufer ausgebildet schon von unserem Schulsystem. Nicht, und eigentlich verkauft man sich mehr oder weniger am besten, wenn man authentisch ist, oder? Und ähm, wir sind eben Verkäufer und Konsum, oder? Und wenn wir auch das Weltklima retten wollen, dann müssen wir weniger konsumieren, oder wir brauchen ja so viele Sachen gar nicht. Und dann eben einfach aufpassen, was man kauft, wen man damit unterstützt. Unterstützt man da jetzt große Konzerne oder wirklich den Nachbarn von nebenan, der was halt dadurch halt sich auch selber irgendwie finanzieren kann und also nicht einfach gleich groß Geld damit macht, oder, oder sonst irgendwas? Und eben, wenn man was wenn man nicht, dann, oder wenn man das macht, was so ein Ding, dann, eben, dann kommt das einfach, ich vergönne dir, dass du einen Erfolg hast und nicht, jetzt muss ich blöd reden, weil ich bin so unzufrieden mit meinem Leben, oder man kommt gar nicht drauf, irgendwie so in das Negative einzukommen und eben, und wenn jeder das macht, für was er da ist, und dann eben, dann gibt es auch kein Nightmare mehr oder irgendwas, weil die gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt und ich sage immer, die Natur hat sich was dabei gedacht bei unserer einzigartigen Kreation, die was man sein und ich vergleiche das oft mit so einem Puzzle, oder? und wir sind alle ein Puzzle also wir bilden alle das große Puzzle gemeinsam und da muss einfach jeder in seiner Form, in seinem Platz sein an seinem Platz sein und sich dann eben in, so ausbraten, die Hände und mit die anderen verbinden und entfalten und dann wird das große Bild wieder strahlen und wir werden halt einfach alle durch so eine Form gepresst und jeder tragt dann auch seine Wunden davon und ich hoffe einfach, dass wir es unsere Kinder ermöglichen, dass sie eben den Prozess durch das Leid, durch das künstlich Zugefügte eigentlich nicht mehr durchgehen müssen, sondern sie einfach sie selber sein dürfen und eben, Liebe mhm. braucht die Welt und <lacht> <lacht> ja,
1: ja, sehr, sehr schön. Das ist sehr schön gesagt. Nadine, wenn man jetzt ein bisschen mehr von dir erfahren möchte und auch von deiner Organisation Miralein, dann kann man ja auch dort beitreten und da wird es auch dann in Zukunft auch noch ganz viel kommen. Wo findet man dich da am besten?
0: Also es gibt, ich habe einen Instagram-Account, also Nadine-Beiler-De-Miralein. Und habe auch ein Facebook, eben Nadine Beine. <lacht> und es gibt dann auch die Homepage um www.demiralen.com wo eben auch so grob die Visionen eben also beschrieben sein und eben auch solche Sprüche lernen. Und genau das wollte ich nur sagen, ähm, weil ich habe nämlich so einen Spruch eben, ich, also hör immer auf dein Herz und es wird lachen, selbst wenn dein Verstand zu weinen beginnt. Und das habe ich in der Fall noch vergessen bei der Hollywood-Geschichte, weil wo ich ihn da abgesagt habe, da habe ich mich fast Herz Herzen, das ist das Richtige. Und am nächsten Tag, wo ich aufgewacht bin, hat sich das Ego gemeldet und hat gesagt, oh, Scheiße, Nadine, was hast du denn jetzt da? Jetzt hast du das einfach abgesagt, du bist die Ärgste, oder? Obwohl ich gewusst habe, mein Herz hat genau richtig entschieden. Und dann habe ich mir noch mal gedacht, der Spruch passt perfekt. Also immer aufs Herz hochen. <lacht> und ja, auf YouTube gibt es eben auch noch unter Nadine Beider, Rootstock. Da gibt es so einen eineinhalb stunden beitrag von meinem... Weil letztes Jahr habe ich die Straßengatherings gemacht. Ähm, da gibt es den philosophischen Beitrag, obwohl ich leider über, über den Wandel des Systems gar nicht so hinkriegen bin. Da wollte ich noch über Politik, die Verantwortung der Medien und dessen Manipulationen und alles. Das, das fehlt leider noch. Und die Wirtschaft aber man kriegt da auch nochmal einen Eindruck davon und eben die Welt im Wandel, The Miraleen, gibt es auch noch auf YouTube und ja.
1: Glaub, Wunderbar. Ja. Haben wir unsere Zuhörer erstmal ein bisschen was zu tun. Genau. Werde <lacht> <lacht> ich alles runter in die Shownotes packen. Ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage, die stelle ich allen meinen Podcast-Gästen und bei dir bin ich jetzt da wirklich ganz gespannt. Was heißt für dich harmonischer Erfolg? Denn Erfolg hast du jetzt ja schon so vom Außen her, von dem Idealbild, was ja die meisten als Erfolg verzeichnen, ja schon sehr, sehr viel gehabt.
0: Also harmonischer Erfolg ist, glaube ich, einfach, wenn man, und das ist auch meine Lebensphilosophie, also ich möchte, egal, was ich mache, ich mache einfach glücklich machen und den Luxus zu haben, jeden Tag das zu machen, was dann wirklich Spaß macht und auch wenn manchmal etwas dabei ist, was man jetzt nicht so gern macht, eben weil wir sind ja noch in dem System oder zum Beispiel Steuern machen oder sonst irgendwas. Aber egal, was man macht, man kann es mit Spaß und Freude, man kann immer das Beste draus machen halt. Und also ich glaube, harmonischer Erfolg ist wirklich, das, wenn man das, was man macht, gern tut und mit Liebe machen darf. Und ja, das mhm. würde ich mal sagen. Oh,
1: sehr schön. <lacht> Nadine, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke, Herr Ferdinand. <lacht> schön, was?
1: Ja, dann wünsche ich dir noch alles Gute und ja, mit, mit, mit deiner Organisation, sowas, so wie ich dich kenne oder wie ich dich jetzt gerade so erlebt habe, die du, du wird jetzt nachher noch in die nächsten Zeit einfach durch die Decke gehen. Bin ich mir ganz danke sicher. Schön, ja,
0: schauen wir mal. Ja. <lacht> Dira, alles Gute für deinen Business Hippie Podcast. Ja, danke schön. <lacht> Und euch da draußen alles Liebe <lacht> und follow your heart.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dir diese Folge bis ganz zum Schluss anzuhören. Wenn du da noch Anregungen hast, Anregungen hast oder Fragen auch zu der, zu dem Projekt von der Nadine, der Meralein, dann stehen dir die Nadine und ich da sehr gern zur Verfügung. Poste deine Fragen einfach unter den heutigen Post von der Folge. Oder auf YouTube unter dieser Folge findest du die auch ganz einfach in den Kommentaren und dann lasst dich von dieser Zeit nicht mehr stressen als nur unbedingt nötig. Dann freue ich mich auch sehr, dich das nächste Mal, wir nächsten Dienstag wieder beim Business Happy Podcast begrüßen zu dürfen. Ganz zum Schluss gibt es noch ein Lied und zwar "Love Is" von der Nadine und dann verabschiede ich mich. Let the magic happen, dein Ferdinand.
2: See you.